0: Como complemento a las catequesis sobre el Espíritu Santo que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo durante varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el padre jesuita Luis María Mendizábal sobre el Espíritu Santo que Cristo nos quiere comunicar a todos.
1: Ven Espíritu Santo. Deseo ardiente del cristiano fiel El misterio que hemos ido exponiendo hasta ahora del Espíritu Santo que se nos da viene explicado en la liturgia en ocasión de la fiesta de Pentecostés y queda resumido en esa secuencia preciosa que recogió muchos años la liturgia romana el Beni Sancte Spiritus, que se puede considerar, y así lo consideraremos ahora, como la cumbre de toda nuestra vida espiritual, como un resumen completo de la perfecta oración cristiana, la oración más alta que existe, Beni Sancte Spiritus. Vamos a hacer algunas observaciones sobre esta secuencia, deteniéndonos primero en esa exclamación general, «Ven, Espíritu Santo». Para entender cómo esta expresión es una suma completa de la oración cristiana, que es como la clave de la bóveda de toda la teología, Basta releer la conclusión de todas las parábolas evangélicas que Jesús expuso sobre la oración. Cuando Jesús insistía en que había que orar, terminaba así, si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu bueno a quien se lo pide. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Bueno, ¿y cómo no lo dará el Señor a quien se lo pide? Esto supone una purificación de la oración, cuando se reduce el deseo del alma a pedir al Señor su Espíritu, su vida. Su amor, no un amor cualquiera, sino su amor que es el mismo, que lo infunda en nosotros. Para que el amor con que me amaste, decía Jesús en la oración sacerdotal, esté en ellos y yo en ellos. Aquí, el pedir el Espíritu bueno, el Espíritu santo, el don de Dios, se presenta como el objeto supremo y único de la petición es el agua viva que la samaritana hubiera pedido si hubiera conocido el don de Dios. Ven, Espíritu Santo, si conocieras quién te habla y cuál es el don de Dios, tú se lo pedirías, y ahora este fiel que lo entiende, lo pide. Ven, Espíritu Santo. El Padre Nuestro podríamos presentarlo como una explicación, una exposición ético-ascética de esta única invocación. Quien dice «Ven, Espíritu Santo», en lo íntimo de su corazón está diciendo «Santificado sea tu nombre, venga tu reino». El reino de Cristo, en el fondo, es la comunicación de su Espíritu. «Ven, Espíritu Santo, hágase tu voluntad» el hacer la voluntad de ser dominado y guiado por el Espíritu de Cristo, todo puede resumirse en ese ben Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu, Él es el que en nosotros llama Abba, Padre, Padre Nuestro, porque está en nosotros comunicándonos el Espíritu de nuestra filiación. En este sentido, es la más hermosa de todas las oraciones, en cuanto resume todo en el simple deseo de un amor más ardiente de Dios, no pide más, un mayor amor de Dios. San Gregorio decía, cuando recibieron a Dios en la visión de fuego, ellos ardían suavemente en su amor. Se trata de esto, de que el Espíritu que viene a nosotros nos haga arder suavemente en el amor. Viene como espíritu vivo, como espíritu que es amor. Es ciertamente esta secuencia una oración misteriosa. Si la examinamos atentamente, encontraremos un detalle curioso. Esta oración, que viene propuesta al corazón del misterio cristiano, no la hubiera podido expresar nadie, no la podría pronunciar nadie, si la misma Iglesia no la hubiera puesto en nuestros labios. En ella notamos que las expresiones parecen imperativas. Ven Espíritu Santo. Y sin embargo... La realidad es que es una súplica muy humilde y, no obstante, lleva la característica sorprendente de un tono imperativo. Procede de un corazón muy humilde y, sin embargo, vuelve a repetir lava lo que está sucio, sana lo que está herido, riega lo que está seco. Siempre en un tono imperativo, dirigido directamente al espíritu, sin embargo es innegable que junto a esta tonalidad es profundamente humilde. La petición en su tonalidad parece como una orden por la seguridad que tiene en su petición. Es una petición absolutamente confiada. Está hecha en el nombre del Señor. Es también curioso que en esta secuencia no se pide personalmente como una gracia a aquel que la está pronunciando, sino que se pronuncia y se formula en una tercera persona, «Da a tus fieles que confían en ti el sagrado septenario». Es, pues, un tono de imploración directa como imperativa humilde y desinteresada. Y surge inmediatamente una pregunta. ¿Quién es el sujeto que reza en esta secuencia? Queda en el misterio. La oración la pronuncian los fieles. Viene de su alma, de su corazón. Y, sin embargo, siempre se hace en tercera persona, y al mismo tiempo sin despegarse del resto de los fieles. El ser misterioso que ora no dice «danos a nosotros», «dame a mí», sino «da a tus fieles», pero él mismo entra dentro al mismo tiempo que lo expresa así. No es que él se excluya, se nota que es parte, que está unido a esos mismos fieles, pero sin identificarse del todo con ellos». La impresión que produce esta oración de la iglesia es que Jesús mismo reza ese himno con los fieles, junto con la iglesia. Quizás ninguna oración nos toma fundamentalmente tan unidos entre nosotros y con Cristo. Aquí desaparece el yo, desaparece la separación de los demás, y desaparece la separación con Cristo. Todos unidos con Cristo. En el orden sacerdotal de nuestra identificación con Cristo, quizás ninguna otra oración se presenta tan íntimamente hecha en el nombre de Jesús, en la fuerza de Jesús. La voz de Jesús es la que resuena en nuestros labios, la que pide la coronación espiritual de su obra en nosotros la obra de Jesús mismo, que ha comenzado la obra de la santificación. Y en nosotros, con María, Madre de Jesús, como los apóstoles en el cenáculo, pide la consumación de la obra que ha empezado. Quiere que lleguemos a ser cristianos perfectos, que seamos Jesús en el sentido pleno de la Palabra esta coronación de la obra de Cristo, Él mismo la pide en nosotros. Ven, Espíritu Santo, como condensación de su oración sacerdotal en la que pedía el Espíritu Santo para nosotros, porque precisamente por la venida del Espíritu y en la venida del Espíritu es cuando más perfectamente nosotros somos uno en Jesús y Jesús en nosotros. El Espíritu que habita en nosotros realiza la unión total. Por eso, Jesús no viene nombrado en la secuencia. No se pide por Cristo, porque Él es el que la pronuncia como cabeza de sus fieles. Él es el que pide nosotros. Por otra parte, la inspiración de esta oración viene del mismo Espíritu Santo en nosotros. Es Él el que inspira esta oración. Es Él el que por el ministerio de la iglesia la pone en nuestros labios. Y el Espíritu y la esposa digan, «Ven», y el que lo oye diga, «Ven, Espíritu Santo». El Espíritu y la esposa y el que lo oye es el fiel unido a ellos. La inspiración es del mismo Espíritu Santo. ¡Qué gran confianza tiene que inspirarnos esa convicción! El mismo Espíritu nos mueve y la Iglesia lo pone en nuestros labios. El modo de proceder se puede asemejar mucho al de la madre, que inclinada sobre la cuna de su niño pequeño... Le repite insistentemente, di mamá, mamá, hasta que el niño llega a decir mamá. Es el Espíritu el que inspira, el que repite en el fondo del corazón, ven Espíritu Santo. Hasta que el hombre cae en la cuenta, y llegado ya ese deseo, y transformado en ese sentido en Cristo, repite por su parte, ven Espíritu Santo. Le damos pues nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro recogimiento. Tenemos que abandonarnos a ese deseo indefinido que el Espíritu Santo infunde en nuestro corazón. El que tiene sed que venga, el que quiera que pida esta agua de vida que se le dará gratis, dice el Señor. Ese Espíritu se llama infuso según la imagen del agua viva que se infunde en el corazón, como el agua se infunde en un vaso. Ese espíritu de gracia se llama inspiración, que corresponde a la imagen de la brisa, del viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Se dice también irradiado, que corresponde a la imagen de la luz que se comunica, se irradia sobre el alma. El tono, pues, de la invocación pronunciada por Cristo en nosotros bajo la inspiración de su Espíritu está inspirado por su deseo de entrar en nosotros. De ahí se comprende que el tono no es el de una súplica o no es el de un imperativo que pretende vencer una resistencia por parte del Espíritu. Ven en Espíritu Santo como si la resistencia estuviera en Él, que tiene dificultad en acercarse como si uno quisiera violentarlo a entrar? No, no, no movemos al Espíritu Santo, sino Él es el que está invitándonos a llamarlo. Es una invocación más bien de acogida, acoger al Espíritu. Es abrir la puerta del corazón a la llamada del Espíritu que espontáneamente desea venir al alma. El Espíritu inspira donde quiere, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es el Espíritu mismo el que está llamando a la puerta del alma. Y la actitud del alma no es la de vencer la resistencia del Espíritu Santo, sino la de abrir sus puertas a quien le está llamando, diciéndole... Entra, Espíritu Santo, tú que estabas llamando, ven, quito ya todos mis obstáculos, porque él está llamando a la puerta. Él Se llama el dedo de la diestra del Padre, ese dedo que está llamando en el corazón y que está diciendo, ábreme, y el hombre le abre, ven, Espíritu Santo. No es, por tanto, una superación de violencia de un espíritu que no quiera entrar, sino es quitar los obstáculos que estaban obstaculizando la llegada del Espíritu. Podríamos tener la imagen del joven que está perezosamente en la cama, en una habitación cargada, con el aire enrarecido ya, contaminado, en una habitación que tiene grandes ventanales que dan a un jardín maravilloso, y esos ventanales están cerrados, y esas persianas están cerradas, y él está a la mañana perezosamente acurrucado, y el jardín y el oxígeno y el perfume de las flores y el canto de los pájaros llaman a los ventanales, y la luz se mete por los resquicios de las ventanas, y él, acurrucado en su cama perezosamente, dice desde ella, Entra, primavera, entra. Es inútil que le llame así hasta que no se levante y abra de par en par las puertas y las ventanas para que entre el aire perfumado maravilloso del jardín. Ese jardín es Dios. El ventalle de cedros aire daba, dice San Juan de la Cruz, y por ese ventalle de cedros se entiende el Padre del que procede el Espíritu Santo. El Espíritu es ese aire puro, ese oxígeno, ese perfume del jardín trinitario que está junto a nosotros y está llamando a la puerta. Y en el momento en que el alma se decide y abre sus puertas de par en par, le llama. Entra, Espíritu Santo. Ese tono general, pues, no significa un bajar del cielo, del firmamento, de la lejanía, como una distancia muy fuerte que él tuviera que superar no si nos fijamos en ese himno se dice da a tus fieles ya somos fieles en esa oración estamos pidiendo espíritu santo para los fieles por lo tanto no estamos pidiendo el estado de gracia inicial ese viene ¿eh? no es un viene del cielo a la tierra donde no estabas sino que es un abrir la puerta del corazón, es una elevación de nuestra vida al nivel celeste, vivir la simple y sencilla vida de cada día en una altura de elevación de pureza de conversación con el Padre y con el Hijo. Es un acceder al Padre, un entrar en el seno de Dios. Por eso podríamos decir... Ven del seno del Padre, hasta el cual hemos sido elevados por la gracia santificante. Hemos entrado ya en la casa paterna. Ven del seno del Padre, que es la morada eterna del Verbo encarnado y resucitado. Ven del seno del Padre a mi corazón, a mi corazón que está también en el seno del Padre. La expresión, pues, Viene a poderse explicar de esta manera. El Espíritu está en el Padre, está en Cristo. El Espíritu nos lo envía el corazón de Cristo, procede del Padre y del Hijo, está en el seno del Padre y del Hijo. Nosotros, elevados por la gracia a ser hermanos de Cristo, una vez que hemos entrado en su familia, encontramos el Espíritu en el seno del Padre, en el seno de Cristo... Y le abrimos nuestros brazos y le extendemos nuestras manos y le decimos, como a un niño que está en los brazos de su madre se le invita a venir, «Ven a mis brazos, ven, Espíritu Santo, como algo que me corresponde en este nivel al que me ha elevado la gracia, ven como coronación de esa misma vida de gracia que se me ha concedido, ven de los brazos del Padre a los míos». «Ven del corazón de Cristo al mío, porque el mío es ya el corazón mismo de Cristo. Por eso, viniendo a mi corazón, no sales del corazón de Cristo. Ven a mí, soy de la familia, ya he quitado los obstáculos, ahora extiendo mis brazos y no tengo más ilusión que la de recibirte en mi corazón». Y así es en realidad hemos llegado a un desarrollo progresivo de la gracia santificante. La cumbre de ese desarrollo de la caridad y de la gracia tiene que realizarla en nosotros el Espíritu Santo por una presencia especial suya. Y cuando el alma va madurando y disponiéndose a esa coronación, es cuando toda ella se convierte en unos brazos abiertos, en una invocación constante en un deseo ardiente de que se corone la obra de Cristo. Y es Cristo en nosotros, el corazón de Cristo en nosotros, el que está llamando al Espíritu Santo para que corone esa obra, para que del seno del Padre venga al nuestro. Así, a través de esa venida del Espíritu Santo a nosotros, Jesucristo también viene a nosotros de un modo particularísimo no ya por aquellos actos más o menos exteriores que consideramos en su vida cuando convivía con los apóstoles, sino por la operación divina del Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora Jesucristo toma un contacto más íntimo con nosotros, contacto espiritual, no menos real, no menos eficaz, al contrario, Jesucristo en el Espíritu está más cerca de nosotros de cuanto lo estaba a los suyos en el tiempo de la vida terrena. Estamos más dentro de Cristo de lo que lo estaban los apóstoles que habitaban con Él corporalmente. Por la venida del Espíritu Santo nos encontramos como sumergidos en la procesión divina del Espíritu. Por eso nunca debemos confundir el simple estado de gracia con la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso también, en nuestro estado de gracia y en nuestro esfuerzo ascético, debemos invocar siempre, «Ven, Espíritu Santo». Esta oración es al mismo tiempo eminentemente apostólica. Tenemos que invocar al Espíritu Santo, llamarlo, abrirle las puertas... No solamente en nombre propio, para mí, por título individual y personal, sino, debemos invitarlo, y así lo hacemos en el himno, en nombre de toda la comunidad eclesiástica y en favor de todas las almas en estado de gracia. Da a tus fieles que en ti confían el sagrado septenario. La invocación del Espíritu se hace sobre aquellos fieles que están ya en gracia como los apóstoles, que estando en gracia, esperaban al Espíritu Santo. Las almas más fervorosas son las que lo invocan con mayor fervor. Más aún, en esto se puede ver el fervor de un espíritu, en la manera con que invoca la coronación de la obra de Cristo. El secreto último del fervor del alma es el don de Dios. En último término, todo fervor es don de Dios. No lo podemos producir por nosotros mismos en nuestro corazón. Nos lo da Él, el fuego de su amor. Por eso el ven Espíritu Santo es una petición apostólica que podemos aplicarlo al apostolado concreto que cada uno de nosotros tiene. Lo podemos rezar concretamente por aquellas personas a las que debemos ayudar formar, aconsejar a las que debemos alcanzar con nuestro apostolado, con nuestro trabajo. Se puede extender a toda la iglesia, a todo el género humano, con la misma extensión con que pedimos cada día en el Padre Nuestro, «Venga a nosotros tu reino». Es, al mismo tiempo, un acto de reparación, por aquellos corazones que no quieren la presencia del Espíritu Santo, aquellos corazones en los que resuena un grito, «Vete, Espíritu Santo», porque para el hombre se convierte en un estorbo el Espíritu, cuando no le deja descansar en las criaturas, cuando no le deja en la serenidad en medio de sus vicios, y entonces el hombre grita, ¡Vete de mí! Es un acto de reparación por los que se alejan del dedo de Dios, por los que, habiéndolo recibido, lo entristecen, decía San Pablo. No entristezcáis al Espíritu de Dios por los que le arrojan de su morada. Y es, podemos decir, por excelencia... La oración de todo sacerdote, de todo guía de almas, porque todo sacerdote, todo ministro del Señor, todo apóstol verdadero, cumple su misión en la medida en que se hace de veras un ben Espíritu Santo vivo, continuo, universal. El Padre dará su Espíritu bueno a quien se lo pide, sea para sí mismo sea para los que el Señor le ha confiado. «Tú me los diste», dice Jesús al Padre, hablando de los discípulos. Y realmente que en la vida apostólica siente uno alegría en la contemplación de un alma que se vuelve a Dios definitivamente, totalmente, que corre, que vuela hacia el Señor. Nunca pediremos con suficiente frecuencia ni con suficiente fervor y santa ambición el Espíritu Santo para aquellos con cuyo espíritu nos encontramos. Al encontrar fervor en un alma, entonces nos sentimos ministros de Jesús, unidos con esa alma y felices. Pero cuando le sentimos perder el fervor, alejarse del fervor, preferir el amor propio antes que el amor de Dios, entonces sufrimos también nosotros, como el Espíritu se entristece. En cambio, el recuerdo del fervor de una u otra alma que conocemos nos avergüenza, y entonces comprendemos que no podemos continuar en nuestra medianía, y entonces nos sentimos impulsados a la fidelidad que nos hace ser uno en espíritu con aquellos para los cuales somos ministros de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Es, pues, la gran oración, la oración que debemos continuamente tener en nuestros labios y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo. La exclamación, ven, Espíritu Santo, nos la inspira el mismo Espíritu nos invita a hacer plenamente nuestra esa petición hasta el punto de obtener que se extienda de nuestro corazón hasta otros corazones para despertarlos al fervor. Nuestra invocación debe contener la avidez santa con la cual la iglesia de nuestro tiempo repite con fervor cada vez mayor, «Ven, Espíritu Santo» y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y ha sido Juan Pablo II, el que en su primera encíclica, como vicario de Cristo y cabeza visible de la Iglesia, haciéndose portavoz del fervor e insistencia de la Iglesia misma, nos ha comunicado este grito, induciéndonos a acompañarle en él. ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Ven! Ese deseo general del cristiano identificado con la Iglesia lo formula la secuencia en una serie de concreciones, de deseos y de anhelos más particularmente que vamos a parafrasear espiritualmente. Después de la invocación general al Espíritu Santo, se dice en la secuencia que vamos a comentar. Y mándanos desde el cielo hasta nosotros un rayo de tu luz. Es de un contenido riquísimo. Podríamos pensar que son ideas un tanto alambicadas, pero no. En cuanto se refiere al Espíritu Santo, los padres usan una terminología delicada de fina profundidad. Se distinguen los dos conceptos. Una cosa es rayo y otra cosa es luz. Luz es la luz del día. El rayo de luz es algo más penetrante, más luminoso. Es causa de la luminosidad, produce la luz. De él nace la luz, aun cuando el rayo mismo viene de la luz. El rayo hiere luminosamente. En el texto latino de la colecta de la Vigilia de Pentecostés encontramos unas matizaciones sutiles por la riqueza misma de este contenido. Dice así la oración, «Concede, Señor Omnipotente, que brille sobre nosotros el resplandor de tu claridad, y que la luz de tu luz confirme con su ilustración los corazones de los que han renacido por el bautismo. Indica pues el deseo de que brille sobre los fieles el resplandor de la claridad, que la claridad divina lance sobre los fieles como un destello, un rayo. Juega pues con los términos resplandor, luz, ilustración, claridad. Dios es claridad. Y esa claridad llega hasta nosotros a veces como un rayo, como un resplandor. Y la luz de tu luz, así lo decimos también en el credo cuando hablamos del verbo luz de luz, de nuevo se refiere a ese resplandor que arranca de la claridad misma que es Dios. Todo esto significa que la riqueza comunicada por el Espíritu es como un destello personal de la claridad de Dios. Con su venida a nosotros nos ilustra, nos ilumina e ilumina todo lo que hay alrededor de nosotros y permite que caminemos en la luz. Dios es luz, en Él no hay tinieblas, pero no basta que esa luz esté ahí en el fondo de nosotros, que esté allí lejana en Dios sino que nos debe iluminar. Muchas veces está en nosotros junto con las tinieblas, y aunque las tinieblas no pueden ahogar la luz, dificultan su llegada hasta el corazón. Por eso pedimos al Espíritu Santo, mándanos desde el cielo un rayo de tu luz. Es decir, envía aquella luz radiante que nos haga entender tu claridad y cuando llegue hasta nosotros un grado de la dulzura de Dios, nos hará entender qué es Dios. En el fondo, ¿por qué nuestra vida es tan lánguida? ¿Por qué nuestra vida es tan oscura? Porque no hemos gustado la luz de Tu luz. Porque no hemos gustado el resplandor del Espíritu Santo porque no hemos tenido ese pregusto de felicidad eterna que es la vida pentecostal. No han bajado sobre nosotros las lenguas de fuego que bajaron sobre los apóstoles. Cuando uno gusta la luz, tiene hambre de más luz. Es como si en un momento, ante un paisaje maravilloso, hubiese habido un chispazo de luz en la noche un rayo que ha iluminado instantáneamente todo el paisaje y nos deja con hambre de ver. Porque aquello no ha sido contemplar, no ha tenido los colores vivos y la paz serena que tendría la contemplación. Y uno desea volver a ese mismo sitio para contemplar con plena luz ese espectáculo maravilloso que ha entrevisto. Esto es lo que pedimos. Ven a nosotros a cada uno de tus fieles, para su coronación interior, para su acercamiento a la luz que es el Padre. Préstales la ayuda de tu riqueza. Podíamos expresar así nuestro deseo. De aquel gozo eterno que tú eres, en la intimidad del Padre y del Hijo, de ese resplandor de amor, envía un rayo de gozo, de alegría. No pedimos una gracia cualquiera, ni una luz cualquiera, la de un día gris, también los días grises tienen luz, sino que pedimos aquella gracia tuya, aquella claridad tuya, que es rayo de alegría sobre el alma, de felicidad y de gozo, es esa luminosidad que le hace saltar de alegría porque la operación perfecta de la gracia se extiende sobre la pobre tierra de nuestra alma como el rayo luminoso del sol por entre las nubes sobre el campo. Y esto lo pedimos después de interminables jornadas grises, con el mismo afán con que en medio de un invierno implacable, tras interminables días nublados y lluviosos, se pide que salga un rayo de sol. Hemos tenido también luz todo el invierno, pero el campesino clama, ¿cuándo saldrá el sol? Esto es lo que pedimos, hace brillar ya el sol en nuestra alma, en esa aridez, jornada gris de nuestra existencia. Vivimos a la luz del día, el día es día, pero es una vida gris, y deseamos la venida del Espíritu Santo que nos ilumine y nos envíe un rayo de luz. San Pablo lo expresaba en su carta a los Corintios. Dios que dijo, Brille la luz del seno de las tinieblas. Él mismo ha brillado en nuestros corazones, para que iluminemos el conocimiento del resplandor divino que se refleja en el rostro de Cristo Jesús. Esto es lo que pedimos, la gracia perfecta, que entreabre al corazón humano el sentimiento vivo de la bondad y amabilidad divina. No es todavía el sol pleno de la gloria, no es todavía la visión directa e inmediata de Dios, pero sí algo de Dios, un conocimiento experimental auténtico de la caridad actual de Dios, que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos está dando. Es una luz sapiencial que nos manifiesta a Dios como nuestro fin, en virtud de una comunicación de sí mismo, que es de su parte acto de caridad actual, una seguridad experimental de ser amado de Dios, de la voluntad salvífica del Padre. Pedimos un rayo, del conocimiento espiritual que Jesús prometía a sus discípulos fieles. Lo veréis. Por fulgurante que parezca aquí abajo ese rayo, no es más que una sombra de Dios. Así experimentan al Espíritu Santo los que no son del mundo, los que se abrazan fielmente con la cruz. Consiste en darse cuenta de manera impresionante del carácter personal del Espíritu Santo, presente de su operación santificante por una especie de revelación interior, como si un velo cayera descubriendo la realidad, y al caer el velo se encuentra uno con un resplandor de amor, todavía no de visión, y en el amor que todo lo ilumina lo conoce. La fe, siguiendo siendo fe, comporta esa especie de transparencias pasajeras y relativas de lo que continúa encubriendo. Y esa luz enfervoriza el corazón. Y en el fervor la gracia no es ya latente, ya no estamos espiritualmente en la noche. El verdadero fervor es una experiencia de la gracia. La gracia es luz y calor. El fervor implica una inteligencia luminosa, es ver claro. El punto que principalmente y únicamente nos interesa, la amabilidad de Dios. Dios me ama, merece que le ame, y el corazón se inflama en amor de Dios, ardiendo en deseos de verle amado. Dichosa el alma que es fiel a estas fulguraciones de la caridad divina. Ven, Padre de los pobres... Padre de los pobres es una invocación que se refiere precisamente al Espíritu Santo en cuanto es solícito por el bien de los huérfanos. El sentido hay que buscarlo en la promesa de Jesús a sus discípulos. «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Palabras que vienen a continuación de la promesa del envío del Espíritu Santo. Es padre providente y cariñoso de los que son pobres de espíritu, de las almas que se reconocen débiles, destituidas de posibilidades, incapaces, pero sin depresiones psíquicas, sinceramente, con un sentido de humildad. Estas son las almas predilectas del Espíritu Santo. Para con ella se muestra más particularmente la piedad paterna de Dios, a quien la Iglesia designa como Padre misericordiosísimo, clementísimo, lleno de cordialidad. Es un abismo de clemencia y de misericordia. La Iglesia repite con frecuencia que no sostenga tu continua misericordia, la misericordia sobreabundante del Señor. Es pues como el complemento y la cumbre de aquella bienaventuranza dirigida a los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el Espíritu Santo será su Padre. El premio que se les va a dar es el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo se dice Padre de los pobres, en un sentido mucho más profundo, en cuanto que ese sentimiento de pobreza del alma es fruto del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no existe esa actitud. Uno de los errores que nos persiguen hoy es el de confundir simplemente a los pobres de espíritu con los sociológicamente pobres. El pobre sociológico puede ser pobre de espíritu y puede no serlo. El que se gloría de su pobreza, el que pone su confianza en su vinculación a otros, en la protesta agitada, ese no tiene el sentido del pobre evangélico. Es verdad que la pobreza de espíritu no quiere decir resignación pasiva y fatalista, pero la actuación misma diligente y eficaz por superar condiciones inhumanas e injustas no es soberbia en el que está lleno del espíritu, no es prepotente, actúa como debe actuar, pero manteniendo el sentido íntimo de pobreza del alma, de necesidad de Dios con certeza de la propia impotencia esta postura evangélica es muy difícil es fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros el alma tocada por el Espíritu es precisamente la que se siente pobre otros se sienten soberbios satisfechos de sí mismos Solo el Espíritu infunde en el corazón la disposición inefable de la humildad por eso, ven, Padre de los pobres, de los humildes, hazme humilde. El alma humilde es hija predilecta del Espíritu Santo, el que ha engendrado esas disposiciones de humildad. La humildad forma siempre el fondo del fervor. Sin ella, el fervor jamás es puro, sino que suele tener mucho de amor propio». De ahí el encanto que producen las almas que la poseen de verdad, ese no sé qué de sencillez, de falta de estima personal, de sentido de debilidad interior, de prontitud generosa para cualquier servicio y misión, sin cálculos prudenciales del amor propio. El mismo espíritu forma, pues, en los corazones la pobreza espiritual el sentido de necesidad de Dios, el hambre y sed de la justicia, los deseos ardientes del tesoro divino, porque para ellos el único tesoro es Dios, y le buscan con verdadera ansia. El Espíritu Santo aleja el sentido de complacencia en sí mismo y de vana satisfacción. Pobreza que no tiene nada que ver con lo que puede ser un complejo de inferioridad. Al contrario, puede ser su curación. La pobreza de espíritu está en el polo opuesto de la actitud histérica. Esta actitud es la que brota del llevar de mala gana el no poder hacer un buen papel. Y de ahí nace una falsedad en la cual va involucrándose a sí mismo y va buscando otras líneas de apariencia para llamar la atención. Es un desorden del instinto humano que llevamos de querer ser centro de interés. Y al no poderlo ser lealmente por nuestras capacidades y tenemos conciencia de no poderlo ser, tratamos de serlo por una vía ficticia, por una vía que llame la atención la enfermedad, lo extraordinario, lo milagroso, lo excepcional, que haga que los demás tengan que centrar su atención sobre nosotros. Todo eso no sucede en el verdadero pobre de espíritu que siente fuertemente la indigencia del contacto con Dios y que, entre tanto, abraza su miseria con paz, con espíritu humilde. El Espíritu Santo... Madre de los pobres, crea en el corazón el gozo secreto de la experiencia de nuestra propia debilidad. Lo que impide la venida del Espíritu Santo no es nunca la propia miseria, sino el propio orgullo, la propia autosuficiencia. Cuando el sentimiento de miseria, de pequeñez, de limitación, que es en sí mismo doloroso, se resuelve en una serena alegría por las propias limitaciones, y el hombre se siente contento de tener que atribuirlo todo al Señor, entonces nos encontramos con una acción clara de la presencia del Espíritu Santo que es al mismo tiempo la mejor disposición para que venga la plenitud del Espíritu Santo. Entonces es cuando el hombre exclama con toda su alma, ¡Ven, Padre de los pobres! Ven, dador de los dones. Si el Espíritu Santo es Padre de los pobres, no es para dejarlos en la miseria, en aquella miseria que ellos mismos aceptan con secreta alegría en medio del dolor que les causa, sino que, como dice el Señor, los que tienen hambre serán hartos. Y el Espíritu Santo es como la riqueza constante para los pobres de espíritu. Es la perla preciosa que los puede enriquecer. No tenemos nada que ofrecerle, pero no se trata de eso, lo dice San Pablo. No son los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No son los hijos los que deben preparar un tesoro para sus padres, sino que deben ser los padres los que preparen el tesoro a los hijos. No eres tú el que tiene que ofrecer ese tesoro a Dios, sino que es obra del Padre de los pobres dar esos dones, a a sus propios hijos. El Espíritu Santo dice a los humildes de espíritu, como el padre de la parábola decía a su hijo mayor, «Hijo, todas las cosas mías son tuyas, todo lo mío es tuyo». Así opera el Espíritu Santo, como dador de los dones. «Ven, padre de los pobres, dador de los dones». ¿Qué dones son estos de los que el Espíritu Santo se hace distribuidor? Son diversos, por eso está en plural, dador de los dones, no de un don. En este sentido, los dones que aquí se invocan, llamándole al Espíritu Santo distribuidor de ellos, no hay que confundirlos con el sacro septenario del fin de la secuencia, Aquí se trata de dones particulares, aptitudes profesionales, pastorales, de oficio de colaboración. San Pablo nos habla concretamente de los dones que el Señor, al subir a lo alto, distribuyó entre los hombres. Puso a unos como apóstoles a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El dador de los dones es dador de oficios diversos. Los oficios en la iglesia son otros tantos favores concedidos, no precisamente en favor del que recibe el oficio de apóstol o de predicador, sino en favor de los hombres para los cuales se han comunicado esos oficios. Todos para servir a Cristo en las almas, para la formación de Cristo en las almas. Para eso serán y para eso los pedimos. No podríamos, con justicia, pedir esos dones para regodearnos nosotros en ellos. Son dones para bien de las almas. También podemos hablar del Espíritu Santo, como dador de dones diversos, según la diversidad de las verdades evangélicas iluminadas por Él. La riqueza del Señor es, en el fondo, la Palabra de Dios. Los dones que nos trae son las riquezas del corazón de Cristo. Ahora bien, las riquezas que Él mismo ha manifestado en el Evangelio, y según la diversidad de ellas, así son también diversos los dones del Señor, testimoniados interiormente y comunicados en relación con aquella verdad que el Señor particularmente pretende comunicarnos a nosotros. Tenemos necesidad de muchos dones para nuestro trabajo personal de santificación y también para ayudar a los demás en su salvación para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, sintiéndonos pobres, tenemos que pedir, ven, dador de los dones. ¿Cuántas veces hemos observado esto en la ayuda espiritual de las almas que el Señor nos confía en nuestro trabajo apostólico? ¿Cuántas veces tenemos la impresión de que tendríamos que estar mucho más dotados de lo que estamos, tendríamos que ser mucho más ingeniosos para hacer el bien? Siente uno que no le responden sus fuerzas, se encuentra en la ansiedad de no saber qué camino tomar. Es nuestra pobreza. Y ahí está precisamente el dador de los dones que quiere enriquecernos cuando estamos en verdadero fervor, llevamos en nosotros al dador de esos dones que nos serían necesarios para hacer el bien. Viene para enriquecernos con ellos. Por eso, el deseo del alma en esa actitud pentecostal es, ven dador de los dones, necesito, soy pobre, ven con tus riquezas. ¿Cuántas veces? hemos podido experimentar humildemente que el fervor hace maravillas, que cuando estamos entonados, cuando podemos decir desde el fondo del corazón y vibrando nuestro corazón lo que transmitimos del Evangelio, que el fervor quita los obstáculos que se presentan, que el fervor es genial, que transforma las almas. No lo experimentamos así continuamente, cuando encontramos almas fervorosas, que parece que se multiplican apostólicamente, parece que encuentran una fecundidad de recursos para hacer amar a Cristo, parece que encuentran medios con que comunicar el calor, comunican entusiasmo, que es lo que nos está faltando en esta vida, el entusiasmo por Cristo, el fervor interior. Estamos acomplejados tantas veces. Parece que no podemos ni hablar de Cristo, porque enseguida... Nos van a decir al oído que somos triunfalistas, que la situación es fatal, que no se puede hablar de esa manera, que las cosas son complejas, muy complicadas, y nos estamos involucrando tanto en nuestra vida que ya no nos atrevemos ni a hablar de Jesús, sino que todo tiene que ser seguir el carácter humano para que lo tomen como una preevangelización y nos coge la muerte sin haber declarado ni un solo artículo del credo. Ven, dador de los dones. No podemos excusarnos, no podemos cruzarnos de brazos, quedarnos tan contentos con esas excusas que no nos justifican ante el Señor el no haber empleado a fondo todos los recursos que nos había dado. Vemos al apóstol actuando con su fervor día y noche. Como él mismo decía en su despedida en Éfeso, no he cesado durante estos tres años de exhortar personalmente a cada uno de vosotros. Yo he cumplido mi misión, la comunicación del mensaje de Cristo, con muchísimos sufrimientos, persecuciones de fuera y de dentro, pero nunca me he avergonzado del Evangelio. Así tenemos que estar llenos de los dones del Espíritu Santo en nuestra pobreza sustancial. Pero hemos de hacerlo con entusiasmo. Podemos también aquí pedir que en cada uno de aquellos oficios que el Señor nos ha concedido tengamos la plenitud de la caridad y del amor. Toda nuestra actividad apostólica, sea cual fuere, apóstol, doctor, evangelista, todas ellas tenemos que ejercitarlas con la fuerza del supremo amor de Cristo. Por eso, el pedir vendador de los dones, quiere decir que le pedimos que nos dé esos dones y nos dé la unión y amor de Cristo que es necesaria para su buen funcionamiento. Más que detallar, pues, los dones que necesitamos y esperamos de él, cosa que ciertamente podemos hacer, y puede ser muchas veces materia de nuestra oración, pidamos que se dé a nuestro corazón el dador de todos los dones adquiridos para nosotros por la sangre preciosa del Redentor, y pidamos al dador de los dones la caridad, coronación y principio de todos los dones. Dejémosle la discreción de proveer para nosotros nuestro equipo apostólico con el que respondamos lo mejor posible a las circunstancias reales en que nos hallemos. Y el Espíritu Santo pondrá en nosotros más y mejor de cuanto os haríamos pedir. El don por excelencia que contiene la verdadera y total riqueza es el talento de saber agradar al Señor en todo, de ser fieles a Cristo, de escuchar siempre Su voz. El talento de hacerle resplandecer en torno a nosotros, en una palabra, la gracia en todas sus formas, es el talento de entregarnos a Él, ponernos a Su disposición, realizar el gran don de nosotros mismos a Dios, raíz de
0: todo lo demás». Finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo para complementar las catequesis sobre el Espíritu Santo que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Les estamos ofreciendo en varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el padre jesuita Luis María mendizábal sobre el Espíritu Santo. pueden pedir estas reflexiones en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www.radiomaria.es.